0: Este es el tema de la semana ¿Cuándo el tema Con su con Con el orgullo partido Con
1: el Hola, soy Marina Monzón y estás escuchando Latin Roll
0: Cuando se apaga luces y no hay a dónde mirar Es
2: nuestro tema de la semana, es nuestra radiografía en latinroll.com Y mm, estamos, bueno, terminando prácticamente el año paseando por, por Madrid um, Y me encuentro con uh, una talentosísima joven que, bueno, además mm, compartimos un montón de amigos, un, un montón de historias um, y, y la verdad es que me sorprendió muchísimo el disco Así que es un placer recibir en Latinroll Um, Marilia Monzón Marilia, ¿cómo estás? Bienvenida Hola,
1: buenos días, pues muy contenta Muy feliz de estar hoy aquí charlando contigo Y, y contarte un poquito más sobre Prender una velita
2: Prender una velita, justo en Colombia se celebra el día, no sé si lo sabes, hay tradición, de hecho vas a tocar en México dentro de poco. Hay una tradición cuando empieza la Navidad que se llama la noche de las velitas. Sí, justo. Todo, prenden velitas por todas me las Justo estaba
1: el otro día Laura y, y estos días también me etiquetó como un chico de Colombia con mi canción de fondo, como que iban encendiendo velas en la puerta de su casa.
2: Sí. Bueno, pues eh, muy interesante mm, todo el trabajo que has hecho Cuéntanos un poco de dónde vienen todas estas canciones Porque eh, ya hablaremos un poco de, no sé, el género o de cómo te acercaste O, o tu forma de componer, mejor dicho mm. Pero sobre todo, mm, cómo es tu formación musical de, y, y cómo cuando empezaste a componer
1: bueno, yo creo que la música es algo que me acompaña desde que soy muy pequeña. Eh, realmente ya con 3, 4 años, cuando yo no estaba cantando, o sea, cuando no estaba llorando, estaba cantando. <risa> Entonces mis padres, claro, decidieron apuntarme en clases de música. Empecé en clases de piano, en clases de composición eh, musical. Eh, empecé también con guitarra. Y ya luego el tiempo se, se fue dando, ¿no? Yo creo que... Eh, luego la música pasó a ser más que un hobby y, y a los 18 yo creo que empecé cuando O sea, fue cuando realmente empecé a dedicarme a esto profesionalmente hablando
2: ¿Cómo encontraste tu personalidad sonora? Porque es verdad que tú tienes un, una capacidad como de, 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 de hacer un recorrido por, por sonoridades de raíz, con elementos acústicos Trabajados de una manera... ...muy artesanal, si se puede llamar así... ...de hecho el otro día... Eh, ...te estaba viendo con la violinista... ...y me llamó muchísimo la atención eso... ...no es muy habitual que en un acústico... ...lo primero que saques es un violín... no ...normalmente tienes... ...bueno Pablo estaba con la guitarra acústica... No. ...pero normalmente agarras instrumentos de percusión... O incluso eh, un, un pianito claro. chiquito, ¿no? Pero sí. meter un violín ya me pareció como <ríe> diferente. Sí. Eh, hablemos de eso. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo defines tu personalidad, la, tu personalidad musical? Y también cómo es ese acercamiento a la, a la, a la música de raíz. Eh, y se nota mucho también eso eh, en cada momento musical de, de los 10 tracks de Prende una Velita, ¿no? Eh, se nota que hay algo de Galicia ahí dentro. No es algo celta, no es una gaita, no es lo evidente, pero, pero si notas que hay algo de, de raíces.
1: Sí, eh, bueno, la raíz yo creo que, que es algo que, que siempre llevo conmigo, ¿no? Es algo que también creo que viene un poco eh, del aprendizaje y de las enseñanzas que me han dado mi familia. Y, y bueno, yo con este proyecto... Eh, reivindico, pues eso, los lugares seguros donde uno se siente querido y cuidado. Eh, creo que mmm, existe un movimiento ¿no? que a mí me hace mantener mucho la esperanza, que es como volver a la raíz, volver a los lugares de procedencia. Y a mí me apetecía volver a recorrer ese, ese camino hacia casa, ¿no? hacia mis islas. Entonces, bueno. Eh, mi misión siempre con, con este disco Fue mezclar las raíces canarias Con las raíces latinoamericanas uh -huh. y, y creo que, que, que Lo hemos un poco conseguido
2: Eres canaria, no eres gallega Yo pensé Exacto, que gallega. te lo iba
1: a decir ahora Soy canaria, pero bueno, adoptada gallega
2: Ajá
0: <ríe>
1: Soy ya, vamos, más o menos gallega también, porque todo el mundo que me rodea prácticamente son gallegos, mis músicos son gallegos, eh, mi equipo de, 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 de bueno, que... mi management y tal es gallego, o sea, yo ya soy un poco gallega, la verdad, y bueno, eh, eso, mi misión ha sido como... Deshacer un poco el camino recorrido, ¿no? Polvo fuimos, polvo seremos. Entonces, eh, bueno, ha sido un, un camino muy bonito porque de una forma u otra me he reconciliado con esa amarilla que vivían en, en Canarias, con mi infancia, con mi adolescencia. He vuelto a, a mi familia, a las vivencias que, que, me, que me recuerdan a todos esos momentos, ¿no? Vividos en, en mi tierra, a mis abuelos, a mis amigas de toda la vida, a mis padres.
2: Me, me parecía. Eh, también me parece curioso también que al ser canaria, uno el cliché que tiene de, 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 de canarias es casi que tropical, ¿no? O sabes, Exacto. Te imaginas más eh, una música más festiva, más carnavalera, sí. pero claro, pues, te sumerges dentro de estos 10 tracks y, y te encuentras otra cosa... Mmm, más más para adentro, sí. más eh, incluso a veces hasta nostálgica, ¿no?
1: Claro, a ver, yo es que venía de lugares con, con mucho ruido alrededor, con mucha locura, y yo necesitaba como despojarme de todo eso, eh, escucharme a mí misma, eh. Y aprender a, a sacar lo que llevaba dentro, ¿no? lo que guardaba dentro. Entonces, bueno, poquito a poco, con tiempo, con mucha calma, con mucha tranquilidad y uniéndome a, uniéndome a gente maravillosa como fue Juan Malatorre, que es el productor, Pablo Cejas y Adrián, que han sido mis músicos, eh, he ido sacando como esas pequeñas cosas que, que, que guardaba dentro y que, y que necesitaba contar. Entonces, bueno, ha sido, te digo, un camino con, con mucho aprendizaje, eh, por supuesto, también con muchos altibajos, porque al final de eso se trata, ¿no? Los caminos, ¿no? Que no siempre es como un camino regular, sino siempre te encuentras cosas que, que debes afrontar de una, de una manera u otra. Y. Y bueno, eso, mucho aprendizaje y, y mucho amor y mucho cariño Que creo que eso también se ve un poco reflejado en las canciones
2: Claro, ¿cuándo empiezas a hacer realmente estas canciones? Y me imagino que también mmm, tendrá relación con cuando dejas las islas? No sé si te viniste primero a Madrid O fuiste a otra ciudad y después terminaste en Madrid ¿Cómo también fue ese proceso de, de, de construcción? No solo como artista, sino como persona y como profesional
1: Sí, mira, yo justo me vine a, a Madrid con 18 años y, y, y tengo, bueno, no sé si a lo mejor esto lo, lo piensan todo el mundo que se viene como a, y deja su lugar, ¿no? Su, su casa y llega a otro lugar. Creo que todos vi, vivimos como una etapa de desarraigo, ¿no? Con, con lo que hemos sido. Y para mí este disco ha sido reconciliación con, con la Marilia de, de las Islas. Entonces de una forma u otra me he vuelto a conocer a mí misma, me he vuelto a encontrar en, en lugares donde antes no me encontraba y creo que también eso es lo bonito de la música, ¿no? Cómo como te permite de repente, bueno, pues hacer incluso como terapia, ¿no? Eh, y, y buscar un poco tu, tu identidad en los lugares donde siempre fuiste y donde, donde creciste.
2: Y hablando de las canciones específicamente, ¿las empezaste a escribir hace cuánto? ¿Ya Vivías en Madrid, evidentemente, pero ¿cómo, cómo bueno, fueron apareciendo? Hay,
1: hay canciones que, que nacieron desde 2018 porque las tenía ahí guardadas, pero prácticamente todas las canciones surgieron después de un punto de inflexión en mi vida en el que dije que tenía que parar, que tenía que escucharme a mí misma y saber por dónde quería llevar las riendas del proyecto y fueron casi como dos años donde estuve componiendo todo, todo este disco
2: cómo conociste a tu, a tu equipo de trabajo, no, bueno, no solo al management, sino sobre todo a los a los músicos que te acompañan. Porque ahí es donde eh, evidentemente me parece que, que también das como un, un salto más, ¿no? Sí. Cuando eh, probablemente empiezas a trabajar con Pablo y Adrián. Evidentemente también eh, no sé cómo fue. Eh, la relación con Juanma y en qué momento también empezaste a trabajar con él porque eso me imagino que también hizo que todo diera otra vuelta más, ¿no?
1: Ya, yeah. bueno, eh, el primero que conocí de todos fue Adrián Ceijas eh, surgió justo antes de la pandemia, íbamos a hacer un pequeño concierto un pequeño showcase juntos y de repente vino la pandemia y esto no surgió pero cuando volví de la pandemia a Madrid, que por suerte tuve la oportunidad de marcharme a Canarias y pasarla con mi familia eh, recuerdo que me llevaron Al peor para el sol Que es un lugar que, que, que Donde han crecido las canciones un, Es mi lugar de, 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 de residencia Aquí en Madrid prácticamente Que loco allí... que un lugar
2: tan chiquito pueda conseguir eh, Tanto sí, talento Sabemos ahí... que ahí hay ensayos fantasmas de Joel sí, Y toda la pandemia pasaron cosas ahí Con sí, Kaleck y con un montón de gente no Es, sí. no, es un
1: lugar Que se crea magia Es, es un lugar que se da para, para estos encuentros no Y, y yo tengo que, que decir Que mucho del aprendizaje musicalmente hablando eh, lo he cogido ahí en El Peor para el Sol. Ahí yo siempre estaré muy agradecida con Isaac, que es el dueño, por haberme dejado un espacio para crear, para inspirarme y, y para tocar, ¿no? Porque al final vivimos momentos muy difíciles en la cultura y que lugares como El Peor para el Sol apostaran por los conciertos, aunque fuesen más íntimos, aunque fuesen, bueno, pues más recogidos, ¿no? Porque al final vivimos en una situación un poco delicada. Eh, que haya apostado por la cultura y por nosotros, para mí ha sido un regalo, la si
2: verdad. Vamos a abrir un inciso en esta entrevista y hacemos eh, una, una pequeña cuña publicitaria, así <ríe> que no lo paguen, pero cuando <ríe> alguien quiera venir a Madrid y pasársela bien y ver arte de verdad, que vaya a, Tienen a que ir a al, al
1: peor para el sol, por supuesto. Entonces, bueno, ahí conocí mmm, luego a Pablo Seijas. El primer concierto que hice en, en después de la pandemia fue con Pablo en El Peor para el Sol. Y entonces lo que, lo que quise hacer durante todo ese año y todos esos años de composición fue como hacer un concierto al mes, como de diferentes estilos, o de repente buscar nuevas sonoridades. Un poco como experimentación, ¿no? Yo quería como... Eso, buscar nuevas sonoridades, buscar eh, cómo tengo que contar las canciones, ver el feedback que tenía con el público y todo eso me ayudó pues a, a crear este disco, a, a crear, prender una velita. Entonces, bueno, yo eh, mucha de, de la inspiración y mucho de, de estas canciones se lo debo a, a Isaac y al, y al peor, por supuesto. Claro. Sí, y así como, fue como conocí a Pablo y a Adrián, que ya luego ya empezamos a tocar juntos en muchos lugares y Juanma pues fue una cosa de King ¿no? de, 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 de mi representante, de, de, de mi manager King eh, un día que quedamos a tomar un café me dijo bueno te voy a juntar con Juanma y yo, ¿qué Juanma? dice, Juanma de vetusta Morla, Y yo, wow. <risa> Al final, vetusta Morla siempre ha sido eh, banda sonora de muchos momentos de mi vida y de repente poder contar con Juanma en este proyecto ha sido casi un, un sueño hecho realidad. Y bueno, ya cuando quedé con Juanma desde el primer café que nos tomamos, yo ya sabía que el camino iba a ser muy fácil con, con esa persona porque Juanma me ha enseñado más allá de la música, me ha enseñado mucho también como persona. Para mí es un regalo de la vida, trabajar con Juanma ha sido... Eh, fácil, bonito y, y yo le estaré siempre muy muy agradecida por, por sentarse a mi lado en tiempos donde todo va tan deprisa que lo que lo eterno casi se vuelve efímero y, y bueno, su honestidad, no su arte y esa paciencia para sentarse a mi lado y crear desde ser un proyecto eh, a mí me, me ha llenado el corazón.
2: ¿cuál es la canción que más cambió desde que por ejemplo entró eh, Juanma que es el wow. productor de la mayoría de, de ellas ¿no?
1: pues yo creo que Bailo Conmigo Misma que es la última del disco fue la que la que más cambió yo recuerdo las primeras maquetas que me entregaba Juanma yo es que o sea lloraba de la emoción porque era justo eso lo que yo quería en este proyecto y, y de hecho estos días hablaba con él y me acordaba de, de esas quedadas que hacíamos me acuerdo que quedábamos los martes y los jueves a las 11 de la mañana en mi casa y nos daban la a las 5 de la tarde Sin comer Casi sin beber agua Y sin darnos cuenta O sea, era como Algo tan fácil Algo que salía tan natural Que Que yo creo que De una forma u otra Eso también se ve reflejado En, en las canciones ¿No?
2: Claro y en, en las decisiones como más eh, de arreglos me imagino que bueno fueron consensuadas en esas reuniones que estás contando eh, eh, y a más se le ocurrió ir a grabar a Garate, Garate para los que no se acuerden en Latin Roll pues es un estudio metido en la montaña del sí. País Vasco donde se grabó todo por ejemplo creo que es mapa, se grabó enteramente en análogo, una parte de la deriva también y es un estudio pues referente, es también como la casa murada de, en Cataluña, ¿no? que sí. está metido en la montaña pero sí, que está sí. todo diseñado para que termines de, 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 de crear una experiencia fonográfica sí. completa.
1: Sí, mira, eh, yo recuerdo que cuando empecé a trabajar con Juan Maconquin y demás, les conté que a mí me apetecía como crear una experiencia con este, con este disco, ¿no? Eh, vivir como. Bueno, pues como el momento de la grabación en un lugar como que acompañara mucho las canciones, al final las canciones fueron naciendo poco a poco, eh, crecieron desde cero con el tiempo y el cariño que requería, entonces creo que Gárate acompañaba mucho a, a estas melodías y, y que las canciones hayan al final crecido en un lugar como Gárate. creo que ha sido como el punto perfecto para reflejar esa raíz, ese esa tierra, ¿no? al final y bueno, trabajar en Garate fue un, una maravilla eh, estábamos lejos de, de cualquier ruido, de cualquier ciudad, de cualquier coche, solo nos rodeaba gallinas, vacas, cabras, o sea fue maravillosa esa experiencia
2: ¿cuánto duraste grabando allí? porque me imagino que ya iba todo muy definido y pues sí. es, es verdad que al final son horas de estudio y Exacto. Pues está ahí el taxímetro sí, marcando, ¿no?
1: estuvimos 10 días en Garate, es verdad que luego terminamos por grabar cosas aquí en Madrid Madrid, que eran, bueno, pues típico un par de coros que nos faltaban, alguna cosita de algún instrumento, pero estuvimos 10 días en Garate que a mí se me hicieron cortísimos, se mm. me pasaron en, en un abrir y cerrar de ojos. Mm.
2: Hablemos un poco del de video, acabas de estrenar un video esta misma semana sí. y, y también eh, el video también nos como que cierra. Un círculo eh, que, que, que se nota mucho en, en la parte gráfica, sí. los colores o oh, sí. blancos y negros que tienes sí. adentro. Eh, no sé, cuéntanos un poquito cómo lo ves, eh, cómo, cómo ha sido todo esto.
1: Bueno, el, el proceso creativo de este disco ha sido... Bueno, eh, ha tenido como momentos, ¿no? Yo quería... Al final las canciones tienen un hilo conductor muy claro. Creo que las, el disco es para escucharlo de principio a fin, porque cuenta una historia. Entonces a mí me apetecía también a nivel eh, imagen, a nivel... Eh, sí, bueno, sobre todo imagen, gráfico y demás, también que tuviese un hilo conductor. El disco está todo en blanco y negro. Mm. Eh, salgo con el velo en la portada, luego en la portada del, de lo que es el libreto salgo... Eh, en el libreto del... De lo que es el, el vinilo Salgo sin sin el velo eh, Luego la parte de atrás Sale el velo sin mí Con una parte de unos agradecimientos Y luego si abrimos el libreto eh, está en color, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que el disco se ha puesto, la vela se ha prendido y por eso ya hay luz, ya se encienden las velas y, y por lo tanto la, las páginas están en color Todo tiene un, un hilo conductor, todo tiene un porqué y esto era lo, lo que me apetecía de ¿no? este proyecto, las canciones cuentan cosas pero creo que a nivel imagen, a nivel gráfico también tenían que contar algo
2: ¿Cómo va a ser eh, eh, la puesta en escena en directo? Porque pues vimos una primera aproximación en el día que estrenaste el disco acá en Madrid, pero evidentemente ahora empiezas a girar, empiezan sí. cosas más sencillas, pero rápidamente te tendrás que poner a trabajar en cosas un poquito más grandes porque vas a estar en Puerto América, vas sí. a estar en México, vas a para empe empezar a pasar muchas cosas del próximo año.
1: Sí, bueno, pues tengo ya muchas ganas de estas directos Es verdad que en, en, en un proceso de creación y de grabación, al final aprecias mucho ¿no? como esos momentos de, de la grabación, yo hacía mucho tiempo que no me metía a grabar en un estudio, grabar en gárate ha sido todo un, un, un camino precioso, entonces ahora sí que me apetece pasar como a los directos, ¿no? a, a los conciertos y el primero va a ser en, en Madrid en la Sala Galileo el 22 uh -huh. de febrero Creo que ese va a ser un concierto muy especial porque va a ser el que abra un poco la puerta a los demás conciertos que quedan. Vamos a viajar a México que esto ha sido como mi primera misión desde el primer momento en el que empecé a crear estas canciones. Los tintes iberoamericanos que, que he querido tener en, en, en estas melodías, bueno pues me llevo de una forma u otra a cruzar el charco y por fin lo vamos a hacer. Y, y bueno, ya luego Granada, Sevilla, Málaga Nos vamos al Festival de Porta América en Galicia Al sí. Festival de 101 Music Festival en, en Málaga eh, Justo con está Morla y Sarria, Otro artista maravilloso Y... Y bueno, hay muchas fechas más por confirmar Que prontito lo, lo diremos ahí por, por las redes sociales Pero eso, con muchas ganas del directo Ya lo empezamos a preparar Pero si tengo que, que decir algo Pues que el de Madrid va a ser muy especial, claro muy, ¿Con qué muy músicos especial.
2: vas a ir? ¿Vas a ir siempre con los mismos o vas a ir Estamos, alternando? Tenemos
1: diferentes formatos Vamos a ir alternando Pero el concierto de la Galileo va a ser con banda completa, completísima Porque de mm -hmm. hecho van a venir más músicos de los que de los que normalmente vienen y Pero bueno, la, la ocasión lo requiere Claro. Sí, sí, sí.
2: Y a México me imagino que vas en un formato un poco más. Eh... En México
1: vamos en formato trío al Festival de Latitudes de Puerto América y, y, al, y a la Feria del Libro de Guadalajara, en la FIL. Perdón, de la música. Eh,
2: la feria de la música, que bueno, está enlazado también con sí, la ¿no? Feria del Libro, ¿no? Claro. Me parece que están ahí. Sergio está sí. ahí liderando todo eso. Eh, antes de terminar, quería que nos. que nos que nos cuentes un poco. Bueno, hay una canción donde eh, Específicamente está Juanma como artista Y probablemente es también a mí una de las que más me llamó La atención de, de después de escuchar Varias veces el álbum, y es eh, Lo que guardo, y eh, hablemos a ver, tomo esta como referencia Porque la letra me llama mucho la atención Pero también hablemos de las letras De las historias que están sí. contadas ahí dentro ¿no? De todo el almuerzo
1: Sí, lo que guardo es lo que te decía Es el punto de inflexión que tuve eh, Hace un par de años cuando decidí parar Y decidí escucharme a mí misma Eh... Sí, yo creo que fue como, como el sacar lo que llevaba de, dentro, ¿no? Lo que guardaba dentro. Y, y ahí colaboró con Juanma porque esta canción se grabó en directo en el estudio. O sea, yo estaba en una cabina, Juanma en otra, y juntos la grabamos en directo. O sea, fue un momento muy mágico en el estudio. Sí, sí.
2: Y el resto de las letras, eh, estás... Bueno, en, hablabas que había un hilo conductor, tanto sí. en la imagen como en la estética, también digo de alguna manera en, el, en, el, en las sonoridades uh -huh. evidentemente está muy bien trabajado eso en las letras también sientes que estás contando como una historia que se complementa o son como pequeños episodios bueno. sueltos
1: o sea que en este disco como te decía al principio no hablo de, de mi tierra, hablo de mi raíz, de mi gente, de mi familia creo que eh, este primer disco tenía que tener como una parte de, de lo que fui y por supuesto de lo que soy y, y bueno, también habla de, de historias como más recurrentes, ¿no? Del amor, el desamor, cosas que al final eh, son muy cotidianas mm. A mí lo que me gusta de estas canciones es como ver cada, que cada persona se lo lleva a su terreno no A un lugar diferente Y ver cómo eso, las canciones van encontrando lugares donde ir creciendo poco a poco Pero qué bonito es cuando la gente empatiza con ellos y se lo lleva a su terreno
2: Qué, qué, sí. qué, 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 qué guay eh, Antes de cerrar... Eh, eh, tú. Eh, hablas también de la de, 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 de cómo te identificas con, con cosas de Latinoamérica Vas a ir a México Evidentemente es imposible no hablar de, de artistas como de Natalia Furcade O incluso si te pones a ir más atrás en el tiempo hay, hay referentes femeninos muy importantes en América Latina Como Julieta Venegas Incluso wow. en Colombia sí. Cuando hablamos siempre de Bogotá y hablamos del rock de Colombia, siempre pensamos en una mujer Porque está Andrea Echeverry casi que por delante de cualquier otro claro. ¿no? Eh, no sé cuáles son esos referentes Y, y evidentemente mmm, también hay nuevas, nu nuevas artistas Tanto en España eh, como en, en Iberoamérica Con las cuales no sé si te sientes más o menos identificada
1: Sí, yo creo que, um, Cana como decía, ¿no? Canarias y Latinoamérica tienen un, un puente, un vínculo como muy fuerte y esto de una forma u otra creo que me llega desde mis antepasados, algo que me, que me recorre por la sangre, ¿no? Y las referencias musicales latinoamericanas siempre han estado en casa, yo desde muy pequeña escucha en casa um, Violeta Parra, eh, escuchaba muchos boleros de, de, de bueno, procedentes a lo mejor de Cuba también, eh, Eumara eh, Portuondo, y luego ya con el paso del tiempo y cuando ya me senté un poco a, a ver qué era lo que yo realmente escuchaba, me di cuenta de que muchas de mis listas de música estaban empapadas por, por ese sonido, por esa, por esa sonoridad más iberoamericana. Entonces bueno, en todo este tiempo, en el proceso creativo, eh, que mucha gente, bueno... Eh, yo al final desaparecí un poco en ese sentido porque tenía que escucharme a mí misma y empezar a empaparme de nuevas, de nuevas, de nueva música, ¿no? Y el silencio no es, mu o sea, el silencio no es silencio, el silencio también es música y, y encontrar ahí, pues, nuevas referencias eh, ha sido todo, todo un descubrimiento, ¿no? Eh, Natalia Lafourcade siempre fue para mí como mmm, máxima inspiración a nivel eh, musical y personal y, y sus letras, su forma de contar sus historias, eh, la forma en la que de repente eh, sí, como, como mezcla l, contar algo tan tan personal con la música, con la parte instrumental creo que es algo muy, muy bonito y algo que, que a mí me, me cautiva mucho.
2: Marilia, eh, muchísimas gracias por el Aquí. disco, eh, por el esfuerzo, porque para alguien tan joven entiendo que está bueno, debes estar feliz y de verdad te felicito por conseguir este, este gran primer <risas> álbum eh, y, y, y te deseo muchísima suerte en todo lo que viene eh, en, el, en, el, en el año nuevo presentarle a los oyentes de Latin Roll alguna de estas 10 canciones para cerrar la entrevista, la que quieras
1: vamos a cerrarla con Quiere Me Libre que es eh, la penúltima canción del, del disco y yo creo que, que viene muy bien, ¿no? está para terminar hoy Como
0: el agua de mayo Que llega en la primavera En tus ojos veo el brillo Que me rosa que me quema Me la pena Como el río se abre paso Sin parar la frontera Son tus besos el hechizo Que acelera y que me frena